0: Благодарю Вику за хорошую песню. Песня как раз очень хорошо подходила к нашей семейной теме. Мы все нуждаемся в любви, и самая настоящая любовь, она, естественно, приходит с неба. И если у мужа и жены есть эта любовь, которая с неба, то эта семья, мы за нее можем не переживать. Прежде чем мы будем дальше изучать нашу семейную тему, хотел бы, чтобы вы немножко напомнили, о чем мы говорили на протяжении уже четырех вечеров. Вы меня слышите, Да. Хорошо слышите, да? Мы с вами говорили о том, что... Семья переживает сейчас большой кризис, мы брали статистику и говорили, что как эпидемия, семья просто разрушается, она э, во всем мире, мы видим тенденции к разводам, к разводам, к разводам. Мы говорили о том, что есть разница между любовью и влюбленностью, поэтому многие супруги не понимают, что влюбленность у них умерла, и поэтому думают, что разочаровались в любви, а на самом деле любви еще не вкусили, любовь только должна будет прийти в их взаимоотношениях. И мы говорили о том, что отличие в любви от влюбленности в том, что любовь, она всегда требует прилагания усилий. Если влюбленности давалось очень легко, то влюбленность – это труд. Мы должны за рукава трудиться для того, чтобы сделать счастливым своего супруга или И Мы с вами говорили о пяти потребностях мужчины и пяти потребностях женщин. И я бы хотел сейчас такой маленький экзамен для женщин. Перед тем, как мы начнем дальше говорить. А какие же пять потребностей у мужчин? то, что с вами Александр вчера э, размышляли. Пять потребностей женщин мы уже выучили. Пять потребностей мужчин какие? Первое, интимные отношения. Второе, спутник по отдыху. Третий. Какой третий у нас там был? Привлекательная жена. Правильно, дальше. Домашний уют. И пятое. Восхищение. Смотрите, мы даже сейчас быстрее, чем женские, вспомнили. Очень хорошо. Значит, у нас есть прогресс на этом плане. О чем будем сегодня с вами говорить? Сегодня мы продолжим наше размышление. Вот, будем говорить о семье. И наша тема называется «Что необходимо знать супругу и что необходимо знать жене?». То есть это то, что обязательно должна знать каждая семейная пара. Почему? Потому что сейчас мы будем об этом говорить. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о ступенях семейных взаимоотношений. Что такое ступень? Когда мы говорим ступень, почему я назвал тему ступеней семейных взаимоотношений? Ступень – это постоянное восхождение. Да? Это восхождение. То есть вот из низенькая ступеньки мы должны подняться чуть выше, я уже чуть выше что-то вижу. Потом поднимаемся еще выше, я еще вижу. А поднимаюсь на самую вершину, и я вижу все. То есть ступенья в какой-то мере они говорят о развитии. То есть первое, на что я хочу сделать акцент, что должна знать каждая пара, которая, они решили жить вместе или живут уже вместе, да, уже муж и жена, они должны знать, что их отношения, не будут всегда меняться. Они никогда не могут стоять на одном месте, потому что они должны меняться. И как правильно должно быть, они должны по этим ступенькам что делать? Подниматься. Большая трагедия происходит, когда они по этим ступенькам начинают спускаться. Почему я говорю об этом, что это важно знать и помнить? Потому что мы живем в том мире, где все меняется, нет ничего постоянного. Мы смотрим на времена года, да? Зима, потом весна, потом лето, потом осень. То есть нет ничего постоянного. Есть определенные моменты, где люди должны приспосабливаться и меняться к тому, что происходит. Давайте посмотрим на развитие самого человека. Есть детство, потом придет юность. Потом придет молодость, потом придет зрелость. То есть каждый этап определенной ступеньки проходит человек. То же самое можно сказать и о браке. Брак постоянно меняется. И поэтому, когда семья проходит через определенную ступеньку, она не должна делать крики, и говорить «Ужас! К чему вы дошли? Что с вами происходит?» Нет, вы проходите определенную ступеньку, которую проходят все пары. И вы должны просто знать, ваша главная задача – не застрять ни на одной ступеньке, а идти к самой высшей а вот о высшей ступеньке я буду тоже вам говорить сегодня. Итак, я думаю, эта картинка понравилась нашим молодоженам, которые недавно поженились, она им что-то напоминает. Но кто уже давно тут посмотрел, говорил, да, когда то такое было у людей, да? Итак, первая ступенька. Мы начинаем с самые низко- низенькие ступенечки. Первая ступенька взаимоотношений, которая развивается между мужем и женой, это ступенька фантазий и мечты. Вот они поженились, вот они. Еще недавно она была в фате, еще недавно он был в новом костюме, который только купил, да, и потом для 20 покупать не будет, да? То есть, что в этой самой первой стадии происходит? Это стадия фантазии и мечты, вот я Почему? Мы вышли из разных семей, мы имеем свою культуру семьи и свое восприятие семьи. Благодаря влюбленности мы обратили друг на друга внимание и нашли в своем суженом или в своей супруге то, что мы считали будет удовлетворять нас. Мы будем чувствовать, что нас любят. Поэтому, когда двое вступают в брак, у каждого в голове есть фантазии мечты. Какие фантазии мечты? Какой же у меня будет муж? У меня муж будет... Если папа был у нас хороший, то есть очень внимательный мужчина, да, то жена будет, то юная невеста будет говорить. Мой муж будет, как мой отец. Он будет заботливый, будет внимательный. Или наоборот, если были сложности с отцом, да, алкоголизм или еще что-то было, она мечтает, мой муж не будет, как мой отец. Он не будет пить, не будет курить, он будет, наоборот, всегда дома, будет внимательный, никаких компаний. То есть я вам рисую картину определенной мечты, которые каждый у нас имеет. Мы ведь вступаем в брак, чтобы удовлетворялись наши потребности, и мы этого желаем и ждем. То же самое ожидает и супруг. Он ждет, что какая будет у него жена. Она будет или как мама, если мама была добрая, внимательно. Или, наоборот, не такая, как мама, если мама там постоянно гоняла, да? То есть, вот эта фаза фантазии и мечты. Мы ожидаем, мы ждем, что наша мечта и фантазия, она исполнится вот в этом браке. И вот это первая ступенька взаимоотношений. Она не последняя, она только первая. Мы только встали на этот путь семейных отношений. Поэтому, когда мы вступаем в брак, мы вступаем в брак для того, чтобы осуществилась личная моя мечта. Поэтому, опять же, когда я провожу доброжное консультирование и спрашиваю, что каждый ожидает, каждый, в принципе, говорит о своей мечте. Потому что мы еще не знаем, что нас ждет на самом деле. Когда мы начнем жить, мы будем по-настоящему видеть, что же мы себе за счастье приобрели. Да? Вот. А пока мы, мы живем в мечтах. Когда мы говорим об этой э, фазе, то вот здесь очень хорошо, вот об этой ступеньке, а ее характеризовать вот такими третьими словами. Это осторожность, это необычность, это восторг. То есть очень много эмоций. Мы стали жить вместе, да? Мы теперь вместе живем под одной крышей. Впервые сказать слово, что ты теперь мой муж, он говорит жена. То есть это и смущает, и какой-то восторг, мы уже как бы взрослые. То есть это новые ощущения, которые никогда не были, теперь они вступают, и ты начинаешь приспосабливаться к этим новым условиям твоей жизни. Какие чувства происходят на этой первой ступени? Чувства, мы боимся, мы смущаемся, мы осторожны, мы скрываем, мы не знаем еще до конца наших чувств. У нас много восторга, у нас еще присутствует влюбленность, и поэтому она еще не умерла. И поэтому эта влюбленность спутает все наши наши мысли. Чувствуем много большого позитива, много большого позитива, если нас родиться дольше. И поэтому до конца мы еще не знаем, что происходит в нашем сердце. Нам, в общем-то, хорошо. Мы считаем, что мы вот подошли к своей мечте и своей фантазии. Как правило, когда пара вступают в отношения, семейные, они всегда говорят так, что наш брак, он будет лучшим, чем брак наших родителей. Потому что они видят со стороны родителей, а родители уже-то на другой ступени находятся. И поэтому, глядя на те ступени, на которых находятся родители, если они еще где-то застряли на какой-то из ступеней, то они говорят, нет, так жить, как и наши родители, мы не будем. Вот мы, вот сейчас мы так живем, рука за руку, мы так просто, вот мы всегда так будем жить. Ну, хорошо. Как конфликт? Интересно, что на каждой ступени обязательно будет конфликт. Вот я хочу просто, чтобы в это не упустили. Не бывает ступени, где не будет конфликтов. Конфликт, в принципе, это нормально, поймите. Конфликта не нужно бояться. Что такое конфликт? Мы разные люди. У нас разное мнение, иные вещи. И это нормально.
1: Ненормально, когда конфликт, он перерастает в определенные оскорбления, обиды, приводит к определенным столкновениям. Но то, что мы имеем разные
0: мнения, это нормально. Поэтому даже в этой стадии, вот такой фееричной, розовой, также есть конфликты. Но что происходит? Мы избегаем конфликтов, которые разрушают нашу мечту. Мы стараемся свести их на нет. Поэтому мы готовы уступить. Мы готовы э, от чего-то даже отказаться. Ради того, чтобы вот та наша розовая мечта, она не ускользнула. Не, не поэтому вот в стадии конфликта можно назвать так – избегание. Он у меня очень хороший, поэтому я не обращаю внимания на какие-то его недостатки. Потому что, опять же, есть влюбленность, есть розовые очки, поэтому мы не обращаем это внимание, мы избегаем. Поэтому эта стадия может длиться от одного эта ступенька может длиться от одного месяца и до трех лет. Почему сказал ну, «от одного месяца»? Потому что у меня были случаи, когда буквально через две недели после свадьбы прибегала невеста и кричала, плакала, «Маме, забери меня назад, меня муж уже побил». То есть я вижу, что там стадия, это уже очень быстро, фантазия мечты ушла, мечта стала банальной реальностью, она, выш... она увидела, что вышла замуж за алкоголика, хотя ему было 22 года, да, вот, а ей 16, но очень быстро эта стадия закончилась, перешло в другую стадию, и до трех лет. Но условно, мы можем сказать, что до того времени пока не родился ребенок, еще можно так сказать. Поэтому рождение ребенка – это своего рода, это уже будет переход на другую ступень. Почему? Потому что появляются новые отношения, такие, которые не было до этого. Стадия фантазии, мечты, она начинает уходить в сторону, центр нашей жизни меняется и смещается. Но это мы будем сейчас говорить. Итак, следующая стадия – это стадия или ступенька – это разочарование. Обратите внимание. Нет ни одной семьи, нет ни одной пары, которая бы не прошла бы через эту ступеньку. Я тоже проходил через эту ступеньку, слава Богу, перешел, да? Вот. Что происходит в этой ступени? Что происходит в этой ступени? В этой ступени вы вдруг видите, что ваша мечта, ваша фантазия не осуществилась. Вы мечтаете, что он будет вот таким принцем на белом коне, или она будет вот такая белоснежная принцесса, да? А помните, мы с вами говорили, в этот период у нас умирает влюбленность, то есть снимаются розовые очки, и мы видим реальное состояние наше, во-первых, эгоистичное, нам уже не все так легко дается, как раньше давалось. Уже появляется наш эгоизм. Лень. Если раньше мы были готовы хоть с вами в голову куда-то бежать ради своей невесты, то сейчас уже ты начнешь думать, бежать или не бежать. Почему? Потому что все, умерла влюбленность, и нужно прилагать усилия. И в следующий важный момент, ты видишь свою половинку в реальном свете. Если до этого ты видел только в розу, то есть только позитивные моменты, то сейчас ты видишь негативные моменты. И вот здесь самое интересное происходит. Самое интересное происходит в чем? Я вижу, что мечта ускользает сквозь пальцев. И поэтому я стараюсь всеми силами, из всех сил, мечту свою вернуть назад. Каким образом? Но я же представлял себе, каким должен быть мой муж. А тут он не такой. Что начинается в этот момент? Переделывание. Это фаза переделывания, когда супруга или супруг пытается переделывать друг другу. Вот ты не варишь так, как моя мама, вот ты себя не ведешь, как мой папа, а мой папа всегда вот так делал, а моя мама всегда вот такие пирожки пекла. Ну, я так утрирую, но говорю, что мы начинаем? Мы пытаемся свою мечту вернуть. И, естественно, мы начинаем переделывать нашего супруга, пытаемся ему подсказывать, делать замечания, а мы с вами прекрасно говорили о том, что чем больше замечаний и возможностей переделывания, то к чему это приводит? Мы видим ссоры, мы видим состояние постоянной конфронтации, состояние войны. Мы видим все недостатки и желаем теперь спасти свою мечту. Усугубляет еще это состояние рождения ребенка. Почему усугубляет? Потому что до этого момента центром семьи был муж. Жена была вокруг него, и он чувствовал, что он центр. А теперь центр смещается, появляется ребенок. И, естественно, центром становится ребенок. Жена меньше уделяет внимания супругу, как это было раньше, как он привык. Теперь больше появляется ревность, потому что больше занята с э, жена ребенком. И если жена, вот есть некоторые жены, которые говорят так, «Моя мама посвятила всю свою жизнь детям, поэтому я, муж, извините, теперь подвинься, ты где-то на втором-третьем плане, теперь всю свою жизнь я посвящаю детям». Естественно, вспоминаем о потребностях, которые есть у мужа, и вызывает это ссоры, конфликты и недостатки, которые происходят что здесь у нас мы видим? Здесь у нас стремление первенства. Каждый пытается доказать, что он прав, и он знает правильнее, как должна развиваться семья. Здесь мы, то, что я уже говорил выше, мы стараемся изменить друг друга, и здесь мы приходим к разочарованию. Почему? Потому что сколько ты бы не пытался его переделать, кроме Бога никто никого не может переделать. Поэтому мой большой совет, дорогие нашим женам или мужьям, не старайтесь переделывать. Переделывать только Господь. Больше молитесь друг за друга. подсказывайте, давайте рекомендации, но переделать никто никого не может. Если кто-то говорит, я же мужа своего слепила, то я хотела вот посмотреть на этого мужа, и, бы с ним поговорить, насколько он счастлив быть в этой лепке, да? Поэтому здесь вот происходит вот эта стадия Чувства. Мы не рискуем делиться своими чувствами. Интересно, если тогда мы, 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 мы не знали до конца наших чувств, мы были больше охвачены вот этой страстью, то теперь, когда у нас начались раны, а почему? Потому что началась война, начались ссоры, обиды, разочарования. Он уходит к маме, она рукой дверьми, да? что такое происходит. То мы перестаем говорить о наших чувствах, то есть то, что нас объединяло, оно теперь начинает приглушаться. Мы не рискуем делиться нашими чувствами, но они приносят нам боль, потому что мы не можем делиться и у нас здесь боль из-за этого. Муж идет в забой, жена погружается или в воспитание детей, и там находит какую-то отраду, и там она получает какую-то компенсацию потребностей женских, как мама получает определенную нежность, общение, она общается с дочерью, или сыном. То есть она уходит, а муж уходит или в компании, или какие-то другие э, стороны. Часто мы не можем их контролировать. Поэтому, когда говорим о чувствах, здесь эти и ссоры, и крики, и детей посуды. Ну, я думаю, что ну, нет никакой пары, которая бы не прошла бы через эту стадию или проходит через эту стадию. Конфликт. Мы взрываемся от устроенных чувств, пытаемся ликвидировать различия путем борьбы, давления и атаки. Поэтому э, охарактеризовать эту сторону можно как атака. Мы в постоянной войне. Опять же, я хочу сделать момент. Почему идет конфликт? Почему мы взрываемся от чувств? Наше сердце требует любви. Когда наши супруги, мы были влюблены, мы друг друга удовлетворяли очень легко эти потребности внимание, в нежности, внимании, общении, спутник под отдыху. Но когда влюбленность ушла, мы должны перестроиться к новой стадии, что мы должны прилагать к этому усилию. А никто к этому не готов. Все ждут, что это будет как мана небесная, просто само собой приходить. Мы не говорим об этом. И поэтому пустота приводит к тому, что мы начинаем конфликтовать. Наши крики, наше возмущение, по сути, это кризис нашего сердца, который привыкл, что его любили, удовлетворяли эти потребности, а сейчас он не получает этого. Поэтому мы через это пытаемся доказать, чтобы на нас обратили внимание. Ну, здесь вот как приговор. Это длится от 5 до 15 лет. Это стадия. Поэтому э, все зависит от самой пары. Все зависит от мудрости пары, насколько пара быстро сориентируется и поймет, что нужно просто начинать учиться любить, нужно начинать принимать своего супруга или супругу со всеми недостатками и достоинствами, не зацикливаться только на недостатках, принимать во всей полноте, не пытаться переделывать друг друга, а видя недостатки давать советы, молиться о нем, просить, чтобы Бог дал ему мудрости. Вот, но... Все зависит именно от этого состояния. Когда мы говорим до 15 лет, то это действительно, что может быть стадия очень затяжная. Именно в этой стадии происходит самое большое количество разводов. Помните, мы с вами на первой теме говорили о том, что самое большое количество разводов в
1: период от 1, 4 до 10 лет. Именно разводы происходят именно на этой второй стадии.
0: Люди думают на этой второй ступеньке, что все, любовь умерла, нам стало больно, мы будем искать того, кто бы мог бы загладить эту боль. Какие действия? То есть, то, что я сам говорил. Разрыв Разрыв и новый брак. Разрыв и новый брак. И разочарование, я здесь бы хотел сказать, оно обязательно должно смениться надеждой. Каждая фаза проходит через это трение. Поэтому посмотрите, какой я взял слайд. Я взял слайд вроде бы два кольца, но вы заметили, что вы не сделали? Из пуль. То есть, они когда-то стреляли. Но, в конце концов, после стрельбища можно сделать также и кольца, то есть можно объединиться. Поэтому, опять же, каждая фара, фаза, семья должна знать, то что это неизбежно. И если в семье начался этот сложный период, то нужно его просто пройти, вместе пройти, не обвиняя друг друга, но помогая друг друга, учась любить друг друга. Поэтому разочарование нужно знать, обязательно сменится надежда. Третья ступенька, очень интересная ступенька, она называется «Открытие». По сути, почему мы называем «Открытие»? Потому что по-настоящему-то мы только здесь начинаем любить друг друга. За мечтой последовала реальность. Мы начинаем открывать друг для друга. Если в первой ступени мы были влюблены и видели только какую сторону? Только позитивную сторону. Если на второй ступени мы обращали внимание на какую сторону жизни супруга? На негативную. То в открытии идет принятие мы принимаем полностью, всю полноту, он есть. Мы как бы заново теперь начинаем любить друг друга, узнавать друг друга, познавать друг друга. Война закончилась. Это не означает, что конфликтов не будет. Будут, но будет уже зрелое решение конфликта. Окончание войны разуму, а не наоборот. Усилия направлены на преодоление трудностей и сохранение вашего союза. Теперь для нас важно не, чтобы мне было только хорошо. В, стадии, в этой ступени открытия важно, чтобы было хорошо в семье. И я готов для этого трудиться, уступать, принимать, идти на определенные уступки. Вот, потому что я ценю семью. И я ценю того, кто со мной рядом находится. Я как бы заново его для себя открываю. Поэтому здесь я уже то, что я уже сказал. Появляется желание уступать и обращается внимание уже на позитивное качество. Вот это очень важный рубеж, который мы можем заметить, когда мы перешли эту стадию. Стадия, когда перестались упреки, основные массовые упреки на недостатки, и когда мы начинаем делать акцент на позитив. Мы видим, ценим и принимаем позитивное качество нашего супруга. Чувства, какие у нас здесь происходят. Мы выражаем свои чувства свободно. С прямотой и любовью. Помните, если предыдущие ступени чувства не выражались, они просто кричали, кричало больное сердце, то здесь вот фаза настоящего настоящего познания происходит. Мы можем говорить теперь смело о своих чувствах. Мне нравится, мне нравится, мне больно, я чувствую себя вот так, вот так. Это говорит о зрелости. То есть супруги, супруга преодолели этот комплекс, преодолели эти все сложности и вышли на стадию зрелости своих взаимоотношений. Поэтому мы можем охарактеризовать эту ступень как выражение. Мы выражаем, мы говорим, мы можем открыто говорить о своих чувствах и то, что у нас на сердце. Конфликты, смотрите, они даже есть в этой хорошей стадии. Но опять же, конфликты всегда будут, но мы обнаруживаем более справедливые пути борьбы, мы ищем взаимоудовлетворяющие решения больше, более быстро. То есть мы не идем специально на кон- кон- конфрактацию. Мы идем к приспособлению в этот момент. Мы понимаем, что где нужно уступить, где нужно проиграть ради того, чтобы выиграть больше. Это зрелость. Это зрелость, которая приходит в семью. И следующая, четвертая ступенька, вот та вершина, но еще не совсем полная, но та вершина, к которой мы идем, это глубина. Так еще можно характеризовать эти отношения, как отношения глубины. Мы открываем внутреннее содержание себя, нашего брака и нашей совместной жизни. То есть происходит вот тот момент, когда мы читаем Библию, и познал Адам Еву. Познал в плане не отношений не только, а вот именно происходит э, тот момент, когда Господь, стали и двое, стали одной плотикой, когда двое, имеют одинаковые мысли, определенные одинаковые чувства. Интересно рассмотреть на людей, которые находятся в этой стране ступени глубины, они даже так говорят, не знаю, слышали вы так, или может быть, вы, вы, говорят, вы даже похожи друг на друга. Вот происходит этот момент единства, единения, когда даже физически какие-то моменты начинают быть похожи, по крайней мере, так мы говорили. Вот. А то, что мы начинаем понимать друг друга с полузгляду, чувства, с одного движения руки, мы понимаем друг друга, то есть происходит вот этот момент глубины. Мы равные партнеры, то есть нет уже войны. Желание большую на нагрузку брать на себя. Каждый пытается для другого. Желание большую на нагрузку брать на себя. Мы проявляем понимание, что различия украшают наш брак. То есть вы заметили, если во второй ступени различия приводили к трагедии, что он не такой, как я хотела, вот, наоборот, что как я хотел бы, то здесь, наоборот, мы ценим эти различия. И наоборот, мы выделяем, что он не такой, как я, например, бы хотела бы, но я ценю его качество, которое есть у него. Чувства. Мы выражаем свои свои чувства и мысли. Здесь уже можно характеризовать этот момент как опыт. Это опыт, который здесь происходит. Поэтому удивительно, когда мы встречаем людей, кстати, это больше замечено среди верующих пар когда люди, может быть, за 80 лет, и вроде они уже далеко не выглядят так, как выглядели бы вот, молодые пары, но ты видишь, с какой нежностью и трепутностью они относятся друг к другу, они могут держать друг друга за руки, не будут говорить нежные слова, и внуки, смотря на них, как-то смущаются, что люди в таком возрасте любят, потому что привыкли, что к этому моменту уже где-то стадия вторая настолько затянулась, что нет ничего э, духовного, чтобы объединяло этих людей, только материальное что-то объединяет. Вот. А эти люди выражают чувства, имеют переживания, имеют действительно любовь. Это глубина. Они понимают друг друга. Это вот очень важный момент, который происходит. Поэтому посмотрите, конфликт. Мы рассматриваем конфликт как нормальный процесс и используем его для взаимного роста. То есть опять же, конфликт есть и в этой стадии, то, что я вам говорил. Но мы принимаем ее как возможность расти. То есть, когда мы прощаем, когда я могу попросить прощения, протянуть свою руку, обнять, сказать, я был неправ, не прав", они просто бежат. То есть, это возможность моего роста. Таким образом, воспринимается, воспринимает пара этот, э, эту стадию. Итак, это можно только как принятие. Мы принимаем друг друга. Поэтому давайте подойдем к вершине и посмотрим, что в центре взаимоотношений глубины. В центре взаимоотношений глубины – это... Безусловная любовь. Если мы начинали на стадии фантазии, то любовь там была условная. Меня любят, он удовлетворяет мои потребности, он будет как мой папа или будет как моя мама. Мы говорим, то есть моя, мне. То когда этого не происходит на стадии разочарования, происходит кризис, то вот здесь глубина, безусловная любовь, я принимаю и готов любить, безусловно. Не требую, я готов отдавать, я перестраиваю свою любовь к тому, что я готов отдавать. Поэтому как бы вершины взаимоотношений, к чему вообще мы стремимся, то есть для чего должна быть семья, мы должны понимать четко, семья не для того, чтобы только выращивать детей, выращивать детей. Почему? Потому что когда через 18 лет дети ушли, а жена посвятила себя полностью детям и ограничила свое общение с супругом, через 18 лет, когда дети ушли учиться и они стали вдвоем, так своему большому ужасу они видят, что это два совершенно чужих человека которые давно забыли, что такое общее чувство, переживания, и их объединяет просто крыша над головой или какие-то семейные обязанности. Поэтому цель брака – это чтобы мы обои научились прийти к этой безусловной любви. Бог нас так создал, что мы учились достигать этой безусловной любви через наши отношения. Поэтому Божья цель брака – это единение. Посмотрите, как говорит Писание. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину, и женщину сотворил его». «Потому оставлю человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одноплодие». Вот цель брака – отобразить образ Бога в союзе мужчины и женщины. У мужчины есть свои качества, которые ярко выражают характер Бога, у женщины свои качества, которые ярко выражают характер Бога. Когда же они вместе соединяются в этой семье, дети видят полноту характера Бога. Они видят безусловную любовь и сами понимают ценность этой любви. Еще Божья цель – это глубина открытости. И были оба ноги, Адам и Ева его, и не стыдились. Адам познал Еву, жену свою. Мы говорили, открытость отношений. Цель – научиться быть открытыми, как мы открыты перед Богом, так и открытыми и в своих отношениях. И еще одна цель – это научиться безусловной любви, принять ее в свое сердце. «Долюбите друг друга», – говорит Иисус, «как я возлюбил вас, и вы долюбите друг друга».
1: Поэтому вот эти ступени развития, ступени развития, фантазии, ниши, разочарование, откровения, глубина, и мы говорим как вершина безусловной любовь.
0: Большая проблема в чем происходит, что когда на второй стадии на разочарование люди разводятся, они думают, что вступив в новый брат второй или третий, они найдут то, что не желают. Но посмотрите, закономерность в том, что каждая новая пара. Каждая новая семья должна обязательно пройти через что? Через все эти стадии. И должна рано или поздно и новая пара, и новая семья обязательно придет к разочарованию. Обязательно придет разочарование. И если ты живешь только эгоизмом, тебе и вторая семья будет не в махоту, потому что вот она не удовлетворяет потребности. И третья не поможет. Почему? Потому что на фазе разочарования должен признать я не могу жить для себя, я должен научиться, жить для других. В этом залог семейной жизни. Итак, завтра мы будем говорить, мы начинаем новый цикл из трех передач, так сказать, Привыкли после съемок с передачей не общаться. Вот. Из трех тем она будет называться «Путь к сердцу». И она будет говорить о том, что путь, найти путь к сердцу своего супруга, а также как найти путь к сердцу к своему ребенку. Мы будем также немножко говорить о детях. Я благодарен, что вы были здесь, но еще не уходите, еще это полное счастье. Я приглашаю ребят, чтобы они...